0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban. Er ist also ein extrem freundlicher, kumpeliger Typ. Wir haben über Fußball geredet. Also ich habe überhaupt kein star habe. Absolut normal, wirklich. Ja, mir hat das sehr gefallen. The
1: best
2: Diese Stimme gibt es nur einmal auf der ganzen Welt und zwar gehört sie Rod Stewart, ganz unverkennbar. Hallo, wir sind's von Urban ähm, Pop Musik Talk mit Peter Owen. Peter ist auch da, hallo. Hi, okay. Na, äh, gleich wieder erkannt oder geht, macht das gleich was mit dir, wenn du Rod Stewart hörst? Oder ist das naja, irgendwie? der
0: ist ja wirklich so eine einmalige Stimme, das war ihm auch immer sehr bewusst. Er sagte selbst, es gibt ja niemanden, der so klingt wie ich. Äh, stimmt, äh, es gibt ein paar schwarze Vorbilder, so also Sam Cooke manchmal so ein bisschen, das war ja auch sein großes, großes Vorbild, aber ehrlich gesagt, so eine Reibeisen-Raspelstimme, die aber gleichzeitig so schöne Melodien singen kann, gibt es eigentlich nicht nochmal. Das ist hier ein Podcast vom NDR, ich bin Urke Bandixen aus der Kulturredaktion.
2: Wir sprechen heute über Rod Stewart, der natürlich ein Phänomen ist, weil er erstmal ein sehr erfolgreicher Mann ist, ein großer Star ist. Das muss man sagen, er hat, wenn er auf Tournee ist, immer volle Hallen, große, volle Hallen immer noch. Er ist offenbar auch sehr wohlhabend geworden. Er ist ein Sänger, der ja aus einer Zeit kommt und ein bisschen feststeckend, festzustecken scheint in diesem Klischee des Stars von früher. Klatschspalten, hübsche Frauen irgendwie sich rumtreiben, Party machen, oder? Ist es nicht so? Mir kommt das so vor.
0: Ja, das ist natürlich... Äh, hat eine lange Karriere, die ja nun über 40 Jahre dauert, fast 50, und, und in der zweiten Hälfte dann so oder in, in da fängt es irgendwann dann an, dass die Klatschpalten interessanter sind. Da taucht er mehr in diesen Magazinen auf als in Musikzeitschriften. Das ist schon richtig, aber hat immer noch gute Musik gemacht. Am, am Anfang hat er wirklich bedeutende Musik gemacht. Später, naja, er ist auch ein bequemer Mensch und hat, musste sich um so viele andere Sachen kümmern. Da hat er sich um die Musik dann vielleicht nicht ganz so gekümmert. Dabei war er extrem fleißig. Man hat jetzt 32. Alben aufgenommen, Studioalben. Und er hat zum Beispiel in Deutschland allein 130 Mal gespielt, ist aufgetreten, in Hamburg allein 13 Mal und dann dazu noch zweimal mit den Faces. Also das, das haben wenige Künstler von der Größe, von der, von dem Renommee, dass sie so aktiv, so fleißig sind, also ständig unterwegs. Aber ja, so ist eben das Leben eines Stars und das hat er wirklich ausgekostet.
2: Ja, ich glaube, dafür steht er auch. Ne? Er steht natürlich auch für, für Spaß. Er steht Party, mhm. wenn man in ein Konzert geht von ihm, dann erwartet man, glaube ich, nicht ja, so eine ähm, innerliche Seelenlandschaft, die da ausgebreitet wird. Man erwartet einen wirklich bombigen, guten Abend, gute Stimmung, tolle äh, Musikerinnen und Musiker und ja. Rod Stewart.
0: Das ist das ganze Paket, ja. oder? Ja, man erwartet keinen besinnlichen Abend, wo gewisse Botschaften ausgeteilt werden oder über große Politik oder die Armut in der Welt nachgedacht wird. Aber das ist äh, schon wahr. Er ist also ein vergnüglicher Künstler, der auch Vergnügen bringt hat aber auch Songs gemacht, die nachdenklich machen. Also insofern einseitig kann man das nicht sehen, aber es ist schon richtig. Also Fun ist die Hauptsache und das haben alle seine Bands auch immer bewiesen. Du hast ihn ja kennengelernt. Also mehrfach bist du ihm begegnet, aber mhm. du hast ihn auch schon getroffen,
2: bevor wir jetzt mal darüber reden, wo Rod Stewart eigentlich herkommt und wo er auch das mitbekommen hat, was bis heute, glaube ich, ihn trägt. Du hast ihn Anfang der 70er Jahre getroffen. Das war für ein NDR Fernsehprojekt. Ja,
0: eine eine Serie Sympathy for the Devil von Horst Königstein, wo es um Jugendkultur, Popkultur ging und da haben wir die Faces aufgenommen, die gerade 71 ein Konzert in der Musikhalle hier gaben und dann haben wir sie gefilmt. Und äh, es gibt so eine Szene, da hält dann Rod Stewart äh, das Amphetamin an 1 Das war damals sehr beliebt, weil das machte richtig schön wach. Äh, das hielt er dann so schön in die, in die Kamera. Und am Tag nach dem Konzert haben wir in einem Ruinengelände im Schanzenviertel, jetzt ist das natürlich alles schick bebaut, haben wir ein, eine Nummer von mit ihm aufgenommen, Gasoline Alley. Er hat da live gesungen, ohne Begleitung, a cappella. Und die Omas hingen im Fenster und guckten zu. Und das Halte wieder in diesen alten Ruinen. Das war ein, eine, eine wunderbare Atmosphäre. Und er hat das gesungen, also wie einer eins.
1: Once again, Gasoline Alley, here we go. I think I know now what's making me sad Yearning for my old backyard I realized maybe I was wrong to leave Swallow up my silly country pride Going home, rolling home Down to gasoline alley where I was born Going home and I'm rolling home Down to gasoline alley where I was born When the weather's better and the rails aren't freeze
0: Tippt, man, man hört das, das sind seine Füße, die da tippen, ne? oder? Ja, und die Vögel äh, zwitschern und, und er tippt immer mit dem Fuß, mit seinem Stiefel äh, auf dem Boden und macht den Takt mit. Das war der Titelsong seines zweiten Soloalbums, albums Gasoline Alley, auch ein großartiges Album, ein Lied über Heimat und das passte auch irgendwie dahin und das passte auch in die Serie rein. Und äh, wie gesagt, das war der erste Auftritt, den er machte mit den Faces damals in der Musikhalle und dann ist er noch oft wiedergekommen und äh, darüber können wir ja später noch Sprechen. Aber ich habe ihn dann auch äh, als Gast in meiner Radiosendung gehabt. Ich glaube, mindestens zweimal. Einmal, weiß ich noch, 91 zum Album Vagabond Heart. Und er ist also ein extrem freundlicher, kumpeliger Typ. Wir haben über Fußball geredet. Also, äh, es ist nicht tiefschürfend, was man sich da was man da bespricht. Muss ja auch wirklich nicht sein. Aber es war beste Stimmung. Dazu gab es Schnittchen. Der NDR war damals noch großzügig. <lacht> und <lacht> und, und äh, es gibt auch ein, ein lustiges Foto. Ich glaube, ich glaube, wenn wir, wir versuchen, das beizulegen irgendwo hier auch abzulegen, dass ihr das sehen könnt und äh, ja, ein, ein ganz netter Typ wirklich und auch nicht so, so überhaupt kein Starge habe, absolut normal wirklich und. Äh, ja, mir hat das sehr gefallen. Es gibt andere Leute, die hielten ihn für arrogant und, und sagen wir mal, eitel. War, eitel war der garantiert. Der wusste, dass er bei Frauen unglaublich gut ankommt. Also, das war auch mit seinem Hauptgeschäft. Also, also, Frauen aufreißen. Das war extrem wichtig. Frauen, Fußball und dann auch Musik irgendwo dann auch. <lacht> genau. Ach so. Und, äh, Entschuldigung, aber Saufen habe ich auch noch aufgeschrieben. Das, das also, ge gehört dazu. Gehörte dazu. Die Band der Faces sagte er selbst. That's a serious Drinking Band. Also die Band war wirklich sowas von äh, fröhlich, aber auch eben durch Alkohol und andere Dinge äh, aufgefrischt, dass äh, äh, sie schon einen richtigen Ruf hatte. Sie zerlegte also auch gerne mal Hotelzimmer. Äh, in der Holiday Inn-Kette in Amerika konnten sie sich nicht sehen lassen und dann im nächsten Ort meldeten sie sich als Fleetwood Mac an, <lacht> Und damit sie nicht Faces stand auf der roten Liste. Und dann gingen sie beim nächsten Mal als Fleetwood Mac und da konnten sie dann da wohnen aber das war so also das Thema. Es heißt auch, sie brachten nicht die Popkultur nach Amerika, die Toten in Amerika, waren Mörder erfolgreich dort, sondern die Pubkultur die britische, die brachten sie auf die Bühne. Und äh, das ist auch wahr, wie so eine Art fröhliche, fröhliche Version der Rolling Stones, so traten sie auf.
2: Mhm. Anton hat uns geschrieben, ein, ein Hörer unseres Podcasts, und hat äh, im Vorfeld, wir hatten ja angekündigt, dass wir heute über Rod Stewart äh, sprechen, auch eine Anekdote von einem Freund, äh, äh, uns geschickt. Und zwar auch, dass der in einem in Schottland offenbar in einer äh, auf einer Segeltour in einer, einem, einem Hafenpub gelandet ist, in dem auch Rod Stewart verkehrte. Und die haben dann auch einen sehr folgenden, sehr schönen Abend gehabt. Ein sehr unprätentiöser Typ scheint das zu
0: sein. Ja, so ist er. Er ist kumpelig und so, aber, aber auch so, ja, also äh, bisschen oberflächlich würden einige sagen, weil er ist mit jedem freundlich, aber äh, andere warfen ihm das vor dann. Jeff Beck sagt, seine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr kurz. Das heißt, er verspricht was, er sagt was, okay, komm, das machen wir. Aber nächsten Tag ist es auch schon wieder vergessen. Und äh, so sind viele äh, auch Zusammenarbeiten und, und Reunions mit Künstlern, mit den Faces, mit Jeff Beck, die eigentlich vorgesehen waren, sind gescheitert, weil weil irgendwie wurde es dann doch nicht gemacht. Das Engagement war nicht genug oder die Termine passten nicht. Es kam immer irgendwas dazwischen. Also das äh, ist so eine Sache. Und andere äh, äh, warfen ihm schon vor, auch Mitmusiker früher, bevor er bekannt wurde, dass er doch sehr, sehr eitel gewesen sei. Also er war jemand, der ständig vor dem Spiegel stand. Brian Auger, sagte er, mit dem spielte er in der Band Steam Packet, dass er nie mitgeholfen hätte. Die hatten nur einen Roadie und mussten dann also mitschleppen, auch die Instrumente. Einer hat nie was gemacht, Rod Stewart. Selbst Julie Driscoll, die Sängerin, die sehr bekannte Sängerin, die hat die Trommel noch mitgeschleppt und Brian Auger die Orgel. Äh, Long John Baldry auch, hat auch mitgeholfen. Nur Rod Stewart suchte, wo ist der nächste Spiegel? Ist mein Outfit? <lacht> Musste sich äh, auf seine Haare er, vermutlich. Er hieß ja auch Mod the Rod, äh, Rod the Mod, und war also äh, immer bewusst, immer fein, um, feinen Zwirn und, und geföhnte Haare. Noch nicht so stachelig hoch wie, äh, wie später, aber auch schon richtig schön gemacht, Auch mit Zuckerwasser, das war das Rezept. Zuckerwasser und irgendein Giel. Aber jedenfalls war er also auch schon ziemlich unbeliebt und äh, auch ein bisschen schottisch, weil er auch sehr geizig war. Er sagte dann wohl immer zu Brian Orger: Brian, buy us a drink, also hier, gib mal einen aus. Also er hatte nie selbst Geld dabei. Er sagte immer, ja, komm, hier, macht ihr mal bitte. <lacht>
2: okay. die Prägung aus dieser, diesem Familienzweig, dazu kommen wir sicher gleich noch. Ich wollte erwähnen vorher noch, dass ähm, ein, ein großer Fan von Rod Stewart ist und äh, unser Kollege Hubertus Meyer burkhardt der in seiner Sendung Hubertus meyer burkhards Frauengeschichten immer einen Song von Rod Stewart aus dieser langen, langen Karriere spielt. Und er hat, wir haben ihn gefragt, warum er eigentlich so ein großer Fan ist. Und hier ist die Antwort.
3: Ähm, Rod Stewart hat mein ganzes Leben begleitet. Er ist der Soundtrack meines Lebens. Und ich habe 1971, da war ich 15, äh, seine Stimme das erste Mal gehört in Kassel aus meinem alten Radio das war Maggie May. Und diese Stimme hat mich zum Optimisten gemacht. Ich habe die Stimme gehört und habe gedacht, okay, die Welt da draußen hinter den Stadtmauern von Kassel, die große, weite Welt wartet auf dich. Solange so eine Stimme existiert und so ein lustiger Vogel mit so einer Strubbelmähne, solange kann dir eigentlich nichts passieren, Meyerburg Burkhardt.
1: Wake up, Maggie, I think I'll... It's September
3: Ja, lieber Peter, ähm, die Frage, die ich äh, an dich richten möchte, hat der Bursche eigentlich wirklich so viel Humor, äh, wie es scheint? Ja, er äh, hat es. Also
0: wenn man den trifft, also äh, auch bei meiner Sendung, wenn er dann da reinkam und dann macht er gleich einen fröhlichen Schnack, ebenso wie jemand, der in die Kneipe kommt, in die Bar und, und dann hier den typischen britischen Humor hat. Also diesen bisschen hintersinnigen, bisschen flapsigen, auch manchmal sehr direkten Humor. Gerade seine Bandy Faces waren immer sehr, sehr outspoken und haben also auch alles mögliche Schmutzige auf der Bühne gesagt oder auch sonst. Und, aber das macht Stuart. Der, der ist einfach hat, nimmt kein Blatt vor den Mund, wie man das schön im Deutschen sagt. Und, und sagt, was er denkt und, äh, und das ist lustig, ja, das ist wirklich sympathisch und, und sehr, sehr freundlich einfach, fröhlich. Rod Stewart ist äh, eigentlich gar kein richtiger Schotte, aber sein Vater war Schotte, oder? So ist es glaube Genau, ich. der äh, lebte auch in Schottland, ist Schotte und äh, zog dann aber äh, nach London, nach Highgate. Er war vom Beruf äh, Bauleiter auf dem Bau, so, also Masterbilder heißt das, also so unter dem Architekten so. Aber irgendwann hörte er mit dem Job auf, ging nach London, Highgate im Nordlondon und da äh, machte er einen Kiosk auf für Süßigkeiten und Zeitungen, also einen Newsstand und sowas. Und äh, ja, hatte fünf Kinder und äh, Rod war der Jüngste, äh, acht Jahre jünger als die äh, nächstältere Schwester und äh, absolut verwöhnt. Der der Nachkömmling war natürlich der Verwöhnte und das hat er wahrscheinlich sein ganzes Leben auch nicht abgelegt und musste dann aber später da auf der Schule äh, auch nicht so richtig gut war, hatte auch nicht so großes Interesse, er schaffte die 11 Plus nicht, also kam nicht auf die höhere Schule, sondern musste dann so den mittleren Weg gehen. Dann musste er auch jobben ne, und hat tausend verschiedene Jobs gemacht, auch bei seinem Vater ausgehelfen, hat die Zeitungen verteilt oder oder was gibt es da noch für Jobs? Also du hast auch mal ein paar rausgesucht. Ja,
2: ich habe hier in der Tat natürlich die große Quelle, die ich habe hier, die steht hier wie so ein Ziegelstein vor mir, <lacht> ist die Autobiografie, die prassenderweise nur Rod heißt. Mhm. Und die in der Tat, äh, also ich muss mal so sagen, einige ähm, der Exzesse, die er da beschreibt, hätte ich mir auch gerne erspart, die zu lesen. Aber andere Sachen sind total interessant, finde ich. Und zwar eben, dass es auch keine wohlhabende
0: Familie war. Aber ein großer mhm. Zusammenhalt in dieser ja. Familie offenbar. Das prägt ja doch auch sehr. Ja, und der Vater war Fußballfan, da er auch die Liebe zum Fußball äh, schickte. auch Rod zum Training, musste mal vorspielen beim äh, Brentford FC. Aber es wurde nichts mit einer Profikarriere. Also äh, weil er nicht talentiert genug war. Einfach, ja, er ist talentiert, aber er hatte vielleicht auch nicht die... Den, den Ehrgeiz, du musst ja richtig brennen dafür und da waren andere Dinge wichtiger und äh, eben auch Musik, aber er, er jobbte auch zum Beispiel auf dem Friedhof, es hieß dann immer in der Legende, er sei Totengräber gewesen, aber, aber so war es nicht, er hatte einfach ein bisschen mitgeholfen, machte aber auch folgendes, er ging früh auch los von zu Hause und äh, machte Folkmusik. Also er spielte Mundharmonika und sang und mit einem Partner Wiz Jones, ein bekannter Volkssänger, ging er auf Europa-Tournee, so wie die Hobos, die Beatnecks. Und äh, das war so, so sein, sein Ideal. Und dann Paris, Rom, Barcelona, überall waren sie und spielten auf der Straße. Das traut man ihm irgendwie gar nicht zu. Ja, also, doch, so das, ja. War, das war einfach Spaß. Das waren bestimmt ein, zwei Jahre, die er so verbrachte, bis sie dann aus Spanien abgeschoben wurden. Als Landstreicher, Vagrants. Also, äh, man Merkte, sie schliefen auf der Straße. Sie sie wurden dann einfach per Flugzeug nach auch Hause geschickt und Rod sagt: er schuldet, er schuldet äh, dem britischen Staat immer noch. Äh die Kohle für den Flug. Also weil er das natürlich bezahlt. Ja. Genau, okay. und wurde zurückgebracht. Und äh, die Folkmusik, es äh, war also amerikanische Folkmusik, die sie spielten, also Dylan und, und andere, die äh, erste Dylan-Platte hatte er gehört und andere amerikanische Songs, aber auch äh, lernte er dann mehr auch britische Songs kennen, die er später in seiner Musik immer eine große Rolle gespielt hat. Man darf ja nicht vergessen, man kennt ihn eigentlich nur so als Blues-Shouter, aber wenn man die wichtigen Solo-Alben später hört, es ist eine sehr, sehr geschmackvolle, gelungene Mischung aus Folk, aus, aus Pop, aus Blues, aus Soul. Und äh, gerade Folk-Melodien tauchen immer wieder auf. Und dann äh, kam er also wieder und spielte dann auch, äh, äh, lernte Rock'n'Roll kennen, also Chuck Berry und Muddy Waters, die Blues äh, herun und hörte auf einmal diese Art Musik, ging auch in Konzerte zum Beispiel zu Long John Baldry, das war ein bekannter britischer Sänger, Blues-Sänger. Und äh, da gab es eben die Bewe Begegnung, äh, die ihn praktisch auf den musikalischen Weg brachte. Äh, die Legende sagt, und es soll auch wirklich stimmen, dass er in der U-Bahn-Station nach einem Long John Baldry-Konzert Mundharmonika spielte, Smokestack Lightning, ein Stück, und Baldry war zufällig auch auf dem Bahnhof, auf der, auf dem, auf der Plattform, auf dem Bahnsteig und hörte das und sagte, hey, hey, du spielst ja gut und so. Und dann hat er ihn eingeladen, mitzukommen zum nächsten Auftritt. Und dann hat Rod da mitgespielt und es zeigte sich, dass er auch singen kann. Und dann wurde er praktisch so der Protégé von Long Drum Baldry, durfte mitsingen bei den Huchikuchi Coochie Men, so hieß die Band und später bei anderen Bands von Baldry, Steam Packet, die wir vorhin schon erwähnt haben oder später als Steam Packet Roddy rausgeschmissen haben vielleicht auch wegen schlechten Benehmens oder zu viel Alkohol und zu viel Eitelkeit. Da war der nächste Weg dann Shotgun Express. Das war auch so eine Art Soul Revue, Blues und Soul Revue, die in London tourte und in ganz England tourte. Man, man trat mit drei Sängern äh, auf die Bühne und der eine sang mal das Stück, ein Klassiker, der und den. Und ich kann mich erinnern, ich war 66, 67 in London ja öfter und dann äh, sah ich immer die Bilder, Plakate, Steam Packet und dann später Shotgun Express. Wusste aber nicht genau, was das ist, bin da nicht hingegangen und hätte ich gewusst, wer sich da versteckt, <lacht> dahinter äh, wäre ich natürlich dahin gerannt. Äh, dafür habe ich mal Cream und andere. Sachen angeguckt, aber okay, aber das äh, war schon da sehr aktiv. Gleichzeitig kamen Plattenfirmenmenschen auch auf diesen Mann, der ja ganz, ganz schnieke aussah und eine gute Figur machte und eine wirklich sehr, sehr originelle Stimme hatte, auf den zu und sagten, ja, mach doch ein paar Soloaufnahmen und äh, nahmen dann Singles auf mit ihm und die aber alle floppten. Und da gibt es eben, eben etliche Beispiele. Auch mit seinen Bands mit Steam Packet konnte man nichts aufnehmen. Shotgun Express gab es eine Aufnahme. Man hört die Stimme aber schon, aber äh, die Songs passten einfach nicht so gut.
2: Good Morning Little School Girl war, Ach, Hast du da? Habe ich da. Mhm.
0: 1964 mhm. ist das rausgekommen.
2: Mhm. Und in der Tat, ich finde, man hört eine junge, aber doch erkennbare Rod Stewart Stimme mhm.
1: ja. sofort. Come on, little School Girl. Good Morning. I come home with, can I come home with you? Tell your mother and your papa, I once was a schoolboy too
0: ein schöner Song, oder? Ja, das ist eben R&B, Blues, also wie er auch gerne immer noch überall in der Welt gespielt wird. Und in London war eben eine, eine sehr, sehr starke Blues-Szene, wo also auch viele Clubs also solche Musik spielten und Bands featureten, also Alexis Corner und die Stones. Und da lernten die sich alle kennen und trafen sich. Und Stuart und äh, einige seiner Bands, Shotgun Express, spielten auch mal im Vorprogramm von den Stones in diesen kleinen Clubs. Also das war eine Szene. Und äh, wie gesagt, nur die so Polo singles die funktionierten nicht ich, ich glaube er wurde dreimal aus einem vertrag rausgeschmissen zweimal von der emi und einmal von decker und, und hatte eigentlich schon gedacht, oh, es wird ja vielleicht doch nichts mit der großen Karriere, denn äh, das war nun der Weg, den er machen wollte. Er wollte auch nicht mehr die Jobs machen, die er vorher gemacht hatte. Übrigens eine süße Geschichte ist noch Long John Baldry, der sich wie ein Vater um Rod kümmerte. Der ging sogar hin, als er ihn engagieren wollte für seine Band, um auf Tour zu gehen, äh, ging im feinen Zwirn und im Anzug mit Blumenstrauß zu der Mutter und sagte, Frau Stewart, ich möchte gern Ihren Sohn mit auf Tournee nehmen. Ich werde sehr auf ihn aufpassen. Ich werde sehen, dass er immer um 12 Uhr schon zu Hause ist. Er bekam dann 35 Pfund die Woche als Garantiegehalt dafür, dass er mit Long John Baldry und, und seiner Band äh, auf Tournee war. Und 35 Pfund damals war eine Menge Geld. Ich schätze, es waren damals 20 D-Mark. Es waren ungefähr 300, es waren ungefähr 700 D-Mark in der Woche. Das ist schon richtig Geld für einen, einen jungen Sänger, der äh, gerade am Anfang seiner Karriere ist. Aber offenbar
2: hat er auch irgendwie Talent an Leute zu geraten irgendwie. ne Er kann irgendwie gut offenbar irgendwo, oder?
0: Ja, also äh, er kam wirklich wohl in Kontakt mit den richtigen Leuten, die ihn dann auch weiterbrachten. Aber sein Talent war ja auch außergewöhnlich. Ich meine, so viele Leute mit so einer Stimme laufen auch nicht rum. Und die die erkennt man dann. Und äh, das tat auch Jeff Beck, der äh, ja ein bekannter Gitarrist schon war, bei den Yardbirds war und dann äh, eine eigene Gruppe aufmachen wollte. Und und er hörte Rod Stewart und nahm ihn dann mit seinem Kumpel Ron Wood. Ron Wood spielte Bass und Jeff Beck Gitarre und Rod der Sänger und das war so 68 und dann nahmen sie wirklich ein legendäres Album auf. Truth heißt das. Also mit der Jeff Beck Group. Mit der ne? Jeff Beck Group und mhm. das ist ein Album, wenn man das jetzt so hört, das war schon vor Led Zeppelin, also es war zu derselben Zeit, aber eigentlich war die Jeff Beck Group ein bisschen früher. Das war so elektrifizierter Blues, also mit Hardrock gemischt und dazu noch ein paar Balladen, aber auch mit einer exaltierten Stimme von Rod und einer Art und Weise, dass man denken könnte, mein Gott, das ist ja revolutionär.
1: You
2: Ja, man man weiß ja, dass Jeff Beck seine
0: Gitarrenstimme ja auch wie eine Solostimme die ganze Zeit durchzieht genau. neben der Gesangsstimme. Und das war für Rod sehr, sehr wichtig, diese Phase, weil er lernte hier von Jeff Beck auch, wie man phrasiert, zusammen mit einer Gitarre, also im, im Wechselspiel. Das war ja oft so, dass er singt, dann spielt die Antwort, die Gitarre. Und das war wirklich eine eine Phase, wo er sehr viel gelernt hat. Diese Band war ja nicht voll mit Instrumenten. Hier haben wir auch Keyboards gehört, aber sonst war es eigentlich nur Gitarre, Bass, Stimme, Schlagzeug. Das war die Band. Dann kam später nochmal ein Pianist dazu, Nicky Hopkins und so weiter. Aber, aber das war die Band. Und äh, war auch gleich sehr erfolgreich. Äh, viele Tourneen gingen nach Amerika. Das war dann gleich auch die erste Amerika-Tournee von Rod. Sehr, sehr großer Erfolg in den USA. Also er machte da schon einen Namen für sich als Sänger der Jeff Beck Group. Und äh, Aber aus menschlichen Problemen, weil äh, Beck wollte dann Ron Wood rausschmeißen und einen anderen Bassisten und so weiter und so fort. Und Kumpel waren die beiden, Rod und Ronnie, immer zusammen. Haben sie dann beide die Band verlassen. Haben dann irgendwann gesagt, nee, wir machen, wir hören auf, wir machen das nicht mehr weiter. Da war Beck sehr gekniffen dann doch, weil so ein Sänger äh, findet er dann auch nicht so schnell wieder. Und äh, man merkt immer später, in späteren Interviews, da kommt Jeff Beck immer noch mal wieder drauf zurück, dass er das also, so ein bisschen Vertrauensbruch fand und so weiter. Und dass alle äh, versprochenen Reunions und Zusammenarbeiten dann doch nicht so klappten, bis auf eine Aufnahme 1992 von People Get Ready, die legendär war, wo die beiden wieder mal genau wie früher harmonierten. Das war der Weg also auch äh, in eine nächste Stufe und die nächste Stufe waren die Faces. Ich würde trotzdem einhaken wollen und
2: ähm, dieses People Get Ready mal anspielen, weil das ist wirklich so eine gelungene Aufnahme, hm. es ist ein Curtis Mayfield-Song ja. und man... Es ist natürlich eine 90er Jahre Aufnahme, man hört das auch von der Klangqualität, finde ich, oder ist eine andere Art von Produktion. Ja. Aber man, man merkt, das hat immer noch diese irgendwie explosive, spannungsreiche Mischung. Das ist irgendwie toll mit den mhm. beiden.
1: Sehr, sehr
0: schön. Danach, weil das auch so äh, gut ankam, haben sie dann ein paar Konzerte gemacht. Wollten auch eigentlich eine Tournee machen, aber dann ging es wieder nicht. Also dann gab es wieder Streitigkeiten und Missverständnisse Also und dann ich glaube, jetzt,
2: endete das. Rod ist jetzt glaube ich auch kein ganz einfacher Typ auf dem, in der Zusammenarbeit, aber Jeff Beck ist legendär schwierig,
0: ja, oder? Ja, genau. <lacht> also insofern ein ganz eigenwilliger Mensch und insofern kann man es auch begreifen. Und da war er natürlich bei den Faces und das war dann 69 einfach besser aufgenommen. Das war eine kumpelige Vereinigung, als ob man sich im Pub getroffen hätte. Ich glaube, die haben sich auch im pa Pub getroffen. Die sind immer vor den Aufnahmen gemeinsam erstmal ins Pub gegangen und haben dann schön einen getrunken und dann ins Studio und haben dann weitergemacht und haben dann Musik dazu gemacht. Das äh, war also eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Das kann man sich bei Beck gar nicht vorstellen. <lacht> und äh, das äh, war dann die Band. Äh, Small Faces war ja der Vorgänger dieser Band. Äh, da muss man dazu sagen, die Small legendäre Band, die auch wirklich äh, bahnbrechende Platten aufgenommen hat, aber deren Sänger Steve Marriott, äh, der wollte nicht mehr, der trennte sich und äh, machte mit äh, Peter Frampton Humble Pie auf und dann standen die, die Rest Small Faces da und dann kamen sie darauf, eben Ron Wood als Gitarristen jetzt und Rod Stewart als Sänger äh, einfach zu fragen, wollt ihr Musik machen und äh, war eine gute gute, sehr, sehr gute Idee und äh, das war 1969 diese Band, die dann begann. Gleichzeitig aber eben begann Rod Stewart mit seinen Soloalben und das ging so hin, hin und her. Also Stewart nahm schon sein erstes Soloalbum auf, an Old Raincoat Won't, ever let, you Won't down. ever let You Down, ein sehr hübscher, schwieriger Titel. Und gleichzeitig fing die Faces an und auch äh, mit ihrem ersten Album First Step. Und äh, das, das harmonierte aber gut. Die beiden spielten also, beide äh, Formationen spielten also auch immer zusammen. Live trat Stuart nur mit den Faces auf und auf den Platten von Stuart, auf den Soloplatten spielten die Faces auch. Insofern. Aber dann als seine Begleitband. Und, als seine Begleitband. Ja, okay. Und so machten sie also extrem viele Studioplatten, also zwei im Jahr. Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist also auch nicht normal. Dazwischen noch Tourneen. Also, äh, vielleicht äh, erklärt das auch, weil man äh, das auch nicht nüchtern ertragen konnte. Also, jedenfalls dazu haben sie noch heftig ge getrunken und Fröhlichkeit verstrahlt und äh, ausgestrahlt. Und das ist äh, schon eine große Leistung. Okay, sie waren ja auch noch relativ jung damals. In, in dem Buch, in der Autobiografie, ist diese, nimmt diese, diese
2: Faces-Zeit eine, einen großen Raum ein. Und auch die Freundschaft zu Ronnie Wood, der ja offenbar auch ein sehr geselliger Mensch ist. Und mm. die Frisur teilen die beiden ja auch, davon abgesehen. Ja. Das ist ja irgendwie auch sehr auffällig eigentlich aus der Zeit. Also Rod Stewart muss diese Zeit äh, sehr wertschätzen, weil die offenbar, also sie müssen mächtig
0: viel Spaß nicht nur gehabt haben, sondern auch auf der Bühne verspürt brüht haben das muss so gewesen sein oder und das ist auch so dass Rod eigentlich nur Bandmitglied sein wollte also in der in der Retrospektive denkt man immer okay da hat er seine Solo-Laufbahn angefangen und er war schon der Star oder so nee war er nicht obwohl er schon große Erfolge mit seinen Soloplatten hatte war er immer noch nur der Sänger der Faces und, und wollte immer alles gemeinsam machen. Bei den Faces war es auch so, alle Einnahmen gingen durch fünf und alles wurde gemeinsam beschlossen. Und es war wirklich eine 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 Einheit, eine große Vereinigung von Freunden. Und äh, änderte sich natürlich dann, weil das äh, bleibt nicht aus. Rod Stewart war mit seinem zweiten und besonders mit seinem dritten Soloalbum Every Picture Tells a Story 1971 extrem erfolgreich. Nummer eins der Albumcharts, der Singlecharts äh, mit Maggie May in den USA. Ja, auch gleich in den Bomben USA, verrückterweise. Ja. Also die Faces waren ja auch offenbar sehr genau, erfolgreich in den USA. gleich auch sehr erfolgreich dort, weil sie wirklich, wie, wie gesagt, ich dachte vorhin schon, die fröhliche Version der Rolling Stones und da äh, auf unterwegs waren und einfach Rock mit einer Menge Spaß auf die Bühne brachten, wo andere eben so ernsthafte Musik spielen wollten. Ne? Also da gibt es ja genug Beispiele in der Zeit. Genau, und das, das schreibt er
2: in der Tat auch so, sagt er, viele wollten offenbar, also müsstest du jetzt mal sagen, ob das dann so war. Also viele hatten eben auch Rockmusik sozusagen so eine ernste Note gegeben und haben dann eben so lange Soli und große Ansprüche und große Ideen gehabt. Mhm. Und das ja auch, mit einigermaßen Erfolg. Und das war eben so drei Minuten Rock'n'Roll Spaß haben offenbar. Ne? Und das hat ja auch bestens
0: funktioniert. Ja, genau. Das war also ein Gegensatz zu diesen Bands wie wie äh, äh, Nice, The Nice oder äh, Amazon Lake und Palmer. Alle diese Bands, die ernsthafte Musik machen wollten, auch künstlerisch sehr, sehr hochstehend und anspruchsvoll, aber auch einfach nicht so richtig den Spaß verbreiteten. Und das das war schon der, der gravierende Unterschied. Die waren trotzdem gute Musiker, die Faces, aber eben Musiker mit einer guten Laune. Wir hören mal ein kleines Beispiel davon, wie die Faces
2: auch geklungen haben. Das ist eine Live-Aufnahme von einem Premier-Kartney-Song, einem sehr bekannten, nämlich Maybe I'm Amazed.
1: Yeah, all right, this one you may well know, you may not know it, and if you don't know it, I really don't know where you've been. So you should know the tune. Here we go.
0: auch gut, weil eben Stewart als Solist so erfolgreich war, aber trotzdem äh, hieß es nie Rod Stewart and the Faces oder so, es waren immer the Faces und äh, diese Soloplatten, die ja echt wirklich in der Geschichte der Rockmusik eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen, diese drei Platten, besonders also die Platten äh, eins, zwei, drei, äh, bis every picture tells a story. Also an old raincoat, Gasoline Alley genau. in every picture. Diese, ja. diese, diese unglaublich tolle Mischung aus wie gesagt Folk und Rock und Blues und sehr intelligenten Songs. Stuart hat immer eine Gabe sehr, sehr gute Cover-Songs auszusuchen und dazu schrieb er eben sehr, sehr gute eigene Songs. Äh, einige zusammen mit einem Gitarristen der Band Steamhammer. Martin Quittenton hieß der, eine, äh, spielte auch akustische Gitarre äh, akustische Gitarre ist ja ein sehr prägendes Instrument auf diesen Soloplatten von Rod Stewart und diese Songs waren einfach außergewöhnlich gut und äh, das äh, war auch noch locker und fröhlich und leicht äh, arrangiert es wirkte alles so 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 leicht und äh, nicht so heavy im Gegensatz eben zum äh, Jeff Beck äh, zur Jeff Beck Zeit aber diese diese leichte Qualität der Rod Stewart Alben große songs wie Handbags and Glad Rags eine grandiose Ballade von Mike Darbo. Das ist wirklich eine explosive, eine tolle Mischung, die Rod Stewart da gefunden hat. Die teilweise bei den Faces war es so, da das war es mal mehr Rock'n'Roll. Das war ein bisschen, waren auch ein paar Balladen, aber diese diese F Mischung aus, aus aus Akustik, Folk und Rock, die äh, war wirklich das eigene Qualitätsmerkmal der Rod Stewart-Soloplatten, die er aber live gar nicht aufführte. Also er spielte ja nur mit den Faces. Und da konnte er diese, diese wirklich ein bisschen filigranen äh, Arrangements gar nicht spielen, sondern da wurde wirklich drauf losgekloppt und fröhlich gespielt <lacht> und äh, das ist eben das Seltsame. Er hat diese Songs nie in voller Größe aufgeführt. Also äh, bis 75 hat Rod Stewart nur mit den Faces live gespielt. Dann hören wir mal einen von diesen äh, filigranen Songs
2: von An Old Raincoat, nämlich Handbags and Gladrags.
1: Ever seen a blind man cross the road? Trying to make the other side Ever seen a young girl growing old Trying to make herself a bride
2: Ja, das sind so, das sind richtig zarte Töne und
0: ähm, man hat nicht das Gefühl, dass ich sag mal
2: so, dieses Gewand ihm nicht passt, er kann das,
0: ne? Ja, ganz wunderbar. Und äh, da hat Mike Dabo selbst Piano gespielt übrigens bei der Aufnahme. Äh, ein wunderbarer Song, ein, ein, ein Jahrhundertsong, ehrlich gesagt, ganz, ganz großer Song. Und da ging ja so weiter, nicht nur die ersten drei Alben, dann auf dem Album danach war das dann You Wear It Well, das ist auch ein wunderschöner Song mit Martin Quittenden geschrieben. Rod Stewart war dann ein großer Star, den du auch so wahrgenommen
2: hast. Also ich meine, das waren natürlich große Hits, einfach, den konnte man nicht vorbei. Mm. Vermutlich damals, oder?
0: Ja, ich es lernte also Stuart ja auch schon kennen bei der Jeff Beck Group. Also das war ja schon schon wirklich bedeutend, was man da hörte und äh, eindrucksvoll. Und als dann die Solo-Alben rauskamen, da, da war ich dann erstmal wirklich baff, dass der so sensible Musik machen konnte, die ich als, als harten Bluesänger kennengelernt hatte. Das war schon wunderbar. Und äh, hab das sehr geliebt, diese diese Alben und äh, äh, genau diese diese Kombination. Eigentlich die Solo-Alben mehr als die Faces, die auch, wenn ich mich jetzt erinnere an das Konzert 71, doch eher so Radaumäßig mäßig waren. Also sehr laut und äh, und äh, man konnte nicht so viel differenzieren und Rod Stewart sure musste immer kräftig gegen ansingen. Das hat seine Stimme auch später ein wenig kaputt gemacht. Alle seine Bands haben sehr, sehr laut gespielt. Und äh, früher waren die die Monitoranlagen auch nicht so gut. Die standen da vorne auf der Bühne und die Lautsprecher, dass sich der Sänger hören kann. Und, äh, und da hinten zimmerten die mit großer Lautstärke hinter ihm. Und erst später, ich habe zum Beispiel 78 ein Konzert von ihm gesehen, hier im CCH, da gab es auch noch die alten Monitoranlagen und da war er furchtbar. Er sang fast jeden Song daneben und er, er, weil die Band einfach zu laut spielte, er konnte sich nicht hören und er bekam die Töne nicht richtig. Eventuell lag es auch an anderen Dingen, äh, die einfach mit seinem Lebensstil zu tun hatten. Erst dann äh, als in ihr monitoring das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, die Leute haben dann kleine Ohrhörer im, im Kopf und da können sie ihre Gesangsstimme ganz, ganz prägnant und genau hören. Erst dann singen Be Sänger besser und das ist wirklich durchgehend so bei allen Bands gewesen und bei Stewart ganz besonders. Den habe ich dann 1993 bei einem großen Konzert in Lüneburg auf dem Flugplatz gehört. Wir haben das Konzert auch aufgenommen, durften es aber nachher nicht senden und so weiter. Man kennt das ja. Und da singt er wie eine Eins. Wahnsinnig. Ganz, ganz großartig. Und das liegt auch an dieser technischen Entwicklung. Egal. Jedenfalls war er bei den Faces jemand, der, der immer anschreien musste und deswegen gefielen mir eigentlich die Soloplatten viel, viel, viel besser und äh, anderen Menschen eben auch. Obwohl die Faces sehr erfolgreich waren, äh, war dann der Zwiespalt zwischen dem Erfolg, den Rod als Solist hatte und als Bandmitglied eben nicht mehr zusammenzubekommen. Also auch vom Timing her. Für das vierte Album zum Beispiel äh, konnte Stuart kaum ins Studio kommen und die die Band nahm ohne ihn auf und, und es gab dann auch Missgunst und äh, äh, natürlich auch ein bisschen Neid, dass der Mann so großen Erfolg hatte. Und äh, auch äh, Stuart war selbst seltsam. Er hatte keinen großen Anteil an dem vierten Album Ulala und äh, Faces-Album. Und das war 1973. Ging aber dann in die Presse, als das Album rauskam und, und sagte, das ist ein schreckliches Album, das ist ja furchtbar, ganz schlecht. ganz. Also er, er machte das Album fertig, seiner eigenen Band. Und das hat ihm die Band, glaube ich, wirklich sehr sehr übel genommen ja verständlich äh, so ne? übel dass zum Beispiel Ronnie Lane der Bassist und einer der Small Faces von früher und auch ein wichtiger Songschreiber dass er die Band verließ und, und dann also war schon wirklich der der Spalt in der Band und äh, das ging dann so weit dass man noch weiter live spielte aber äh, Ron Wood wurde dann von den äh, Rolling Stones angeheuert, 75, und Rod Stewart entschloss sich, äh, nach Amerika zu gehen und dort seine Karriere weiterzuführen, da seine Heimat zu finden. Und äh, da war die Geschichte der Faces zu Ende. Eigentlich sehr, sehr schade, aber beides zusammen ging auch nicht. Das war echt, echt, sehr, sehr schwierig.
2: Atlantic Crossing 1975, das erkennt äh, man auch schon allein an diesem, diesem mächtigen Coverbild. Ein großer Schritt mit groß, ich glaube sogar Plateauschuhen. Schreitet da
0: jemand, ja. äh, das ist offenbar, da schreitet jemand über den Atlantik. Ist das so gemeint? Sicherlich, äh, als, als Weg. Er hatte den Weg über den Atlantik ja schon geschafft, weil er war ja sehr, sehr erfolgreich. Und es änderte sich auch was musikalisch, weil es waren jetzt nicht mehr die Faces und die britischen Musiker am Werk, sondern die Creme der amerikanischen Szene. Tom Dowd als Produzent, der die Aretha Franklin-Platten produziert hatte. Muscle Shoals war das Studio, wo auch Musiker eben die große Soul-Klassiker aufgenommen hatten. Booker T. and the MGs, also Steve Cropper und eben wieder eine für Stuart typische hervorragende Songauswahl, also zum Beispiel den Song Sailing zu picken, äh, einer britischen Band The Sutherland Brothers and Quiver. The Sutherland Brothers hatten diesen Song schon in England gespielt, aber da wurde er nicht so ein großer Hit. Gavin Sutherland, der Komponist, hat diesen Klassiker geschrieben und, und mit in Stewart's Version ist er natürlich der logische Welthit. Das äh, ist ja großartig, passt auch zu, zu der Überfahrt über den Atlantik und jetzt fahre ich in meine neue Karriere.
1: I am sailing I am sailing Home again, cross the sea. I am sailing stormy woe.
2: Ich sehe ehrlich gesagt Rod Stewart jetzt auch in meinem von meinem inneren Auge in einer Matrosenuniform ich glaube es gibt auch eine Filmaufnahme davon wie er auf, <lacht> ja, auf genau. dem Segelboot rumtouren ja, er wird ein großer Song ja aber sagen. es
0: waren eben auch noch andere große Songs drauf I don't want to talk about it, zum Beispiel ein Song von Crazy Horse der Band von von Neil Young, aber auch eben eben groovige Songs. Also es war eine richtig tolle Mischung. Es war übrigens auffällig auf den Alben, die dann kamen, die alle von Tom Dowd produziert waren. Das nächste A "Night on the Town" eigentlich noch sein, noch ein größerer Erfolg. Auf Wunsch seiner damaligen Freundin, Britt Eckland, machte er eine schnelle Seite, eine dynamische, dynamische Seite und eine langsame, ruhige Seite. Es gab ja damals noch Langspielplatten, nur Langspielplatten, da hat es also eine A- und eine B-Seite gegeben. Und das fand ich dann auch eine ganz schöne Idee, dass man die Stimmung nicht immer wechselte, sondern einfach sagte, eine Seite ist so, die nächste so und äh, gerade das Album ist also ein wunderbares Album. Tonight's the Night ist da drauf.
1: From my window Stay away From my back door Disconnect The telephone line Relax baby And draw that blind Kick off your shoes And sit right an apple's pretty french gown let me pour you a good long drink oh baby don't you hesitate
0: ein paar Probleme kriegte im amerikanischen Radio, weil das doch schon sehr, sehr, naja, sexbezogen sex war. Aber seinem Image natürlich als der der Sexprotz, der ehrlich gesagt auch auf der Bühne, ihm wurden auch schon Unterwäsche auf die Bühne geschmissen, wie damals bei Tom Jones. Und äh, es war eben diese Atmosphäre und da passt natürlich auch so ein Song, so als der äh, große omnipotente Lover. Äh, diese Rolle spielte er auch sehr, 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 sehr gerne. Und äh, dann äh, war da The First Cut Is The Deepest, das wir am Anfang gehört haben. Cat Stevens hat diesen Song ja geschrieben. Und ein wirklich ganz bedeutenden Song und fast untypisch, weil er eine Art Botschaft hat. Bei Stewart ist das ja selten. Das ist The Killing of Georgie. Georgie ist ein Freund gewesen, ein schwuler Freund, der in New York ermordet worden ist. Und diese Geschichte, die erzählt Rod Stewart in diesem wirklich bewegenden Song und äh, sechs Minuten lang ist und, und wirklich eine eine bewegende Ausnahme ist. Also einer seiner besten Songs und seines, seiner besten ich Werke. Ich kannte den nicht, muss ich sagen. Es war eine mhm. echte Entdeckung.
1: In these days, changing ways, so-called liberated days, a story comes to mind, a friend of mine. George, boy, was gay, I guess, nothing more or nothing less, the kindest guy I ever knew. His mother's tears
2: ja, in der Tat ein wirklich toller Song finde ich und natürlich auch das als Thema
0: so rauszubringen, das ist, stelle ich mir ungewöhnlich vor. Sehr sehr ungewöhnlich und äh, war auch toll, dass er das gemacht hat und äh, einer seiner äh, der Höhepunkte seiner Karriere finde ich wirklich. Was auffällt, finde ich, ist in diesen, diesen, ab Mitte der 70er Jahre sind
2: die vielen Balladen, die natürlich auch große, große Erfolge mhm. waren. Wahrscheinlich hat man ja auch gesagt, mach doch noch eine, mach doch noch eine Ballade.
0: Aber hast du das dann von ihm erwartet später auch? Ja, es ist einfach das die schönere Seite von ihm finde ich. Also, er selbst hat ja gesagt, er singt lieber ruhige Songs und Balladen, weil er sich im Herzen als Folksänger fühlt und das sind ja wirklich Folkmelodien, die er gesungen hat und Balladen. Er ist natürlich auch der rocknroll and der der immer diese knackigen vier vier Viertel Rocknummern runter äh, zimmert und dann sehr sehr laut schreien muss. Das kann er auch. Aber, aber ehrlich gesagt, ihm selbst, glaube ich, gefällt das Ruhigere mehr und beides wird erwartet vom Rod Stewart und es gibt ja auch in der späteren Zeit noch sehr, sehr große Rockhits, und äh, da werden wir gleich noch drauf kommen, aber, aber die Balladen sind eigentlich die, die immer ihm am Herzen liegen.
2: Das zieht sich in der Tat ja auch dann durch. Das zieht sich bis durch die 70er Jahre. gibt es ja auch so dann so
0: Disco-Stampfer sozusagen. Ja, das, so das ist aber ganz eine ganz, ganz wichtige Phase. Also äh, äh, Balladen erstmal äh, sollten wir noch mal erwähnen. Hm. You're in my heart auf dem nächsten Album. Das sind wirklich einfach schöne, wunderbare Songs, die auch live toll kommen, weil das Publikum extrem gut mitsingen kann. Da gibt es eine Live-Aufnahme, live, absolutely live, ein Live-Album, wo das Publikum beinahe mehr singt als er. Also eine Stimmung, eine Atmosphäre, die man auf kaum einem Live-Album besser hören kann als auf diesem. Aber dann äh, gibt es den Bruch für viele alte Rod Stewart- und Faces-Fans, nämlich Blondes Have More Fun, das Album 78. Und das war ja die Phase, wo Disco-Musik aufkam. <lacht> Blondes Have More Fun ist Und auch allein der Titel. Titel, ich meine, vieles, was Stewart gemacht hat, da würde heute die Polizei kommen. Also die, die, das würde überhaupt nicht gehen. Also auch textlich und auch vom, vom Image her. Also auch das Cover von Blondes Have More Fun und äh, typischerweise waren ja alle seine Frauen blond. Aber alle die Klischees werden da so erfüllt. Äh, aber ehrlich gesagt, man muss es ja auch nicht so tierisch ernst nehmen. Und ich glaube, er selbst hat es nicht so tierisch ernst genommen. Da waren dann Songs drauf, wie Do You Think I'm Sexy? Allein so eine Zeile. Also, hey Baby, ich komme hier in die Disco und äh, findest du mich sexy? Allein das zu singen, da, da kräuselt es einem ja wirklich. Und auch damals fand ich das saublöd, ehrlich gesagt. Aber im Nachhinein, wenn ich das jetzt höre, ist das großartige Disco-Musik. <Musik> Donner-Summer-artige, unglaublich mäßige ja. mhm. es groovt unfassbar gut es ist Musik, die, die ich einfach damals auch nicht mit Stuart assoziiert habe, aber es hat funktioniert, es wurde extrem erfolgreich, es hat viele Leute äh, wirklich beinahe beleidigt, aber andere gewonnen und er wurde also auch so der absolute Popstar, äh, weil aus dem Rockgeschäft ging er dann mehr so auch ins Popgeschäft und das, das steigert natürlich auch seinen Marktwert auf der, in der Klatschpresse, also er trat wirklich in Zeitschriften wie Hello oder irgendwie diesen ganzen amerikanischen Kl Klatschblättern auf äh, und äh, mit seinen Geschichten von Blondes, die mehr Fun haben und dann machte er aber auch zum Beispiel einen Soul-Klassiker wie Standing in the Shadows of Love ein Four-Tops-Klassiker zu einer großartigen neuen Version also es hatte auch was Positives also man kann nicht sagen, das war jetzt eine schlechte Phase oder so das war äh, wirklich gemischt und äh, selbst auf diesem Album Blondes Have More Fun ist eine wunderbare Ballade Scarred and Scared, also über Unsicherheit, über, über eine verlorene Liebe, also äh, vernarbt und ängstlich, so heißt der
1: Song.
0: Er ist schon auch jemand gewesen, der auch gewisse Ängste, er sagte, er hat selbst immer furchtbar äh, furchtbare Lampenfieber gehabt früher und dass sich dann äh, schön getrunken mit viel Alkohol und deswegen waren die Faces auch fast nur betrunken auf der Bühne. Das hat er dann später äh, natürlich nachgelassen. Später äh, muss er dann äh, zugeben, hat er andere Probleme bekommen, weil er steroidsüchtig wurde. Steroide, also kortisonsüchtig. Erstens wird man aufgedunsen und äh, äh, bekommt mehr Gewicht, wird dick und zweitens schadet Cortison extrem der Stimme und er bekam echt Stimmprobleme und äh, vielleicht habe ich auch ihn in 78 äh, in diesem Zustand erlebt. Äh, er musste da wirklich einen, einen Entzug machen, um davon runterzukommen und bekam auch noch Probleme mit seinen Stimmbändern. hatte später mehrere Operationen äh, Ende der 90er dann auch eine, eine Operation gegen Schilddrüsenkrebs das war wohl eine ziemlich schwierige Sache, die auch gleichzeitig die Stimmbänder beschädigt hat. Er musste wieder neu singen lernen. Er musste wieder überhaupt, konnte nicht mehr in ganz hohe Höhen gehen. Deswegen wurden dann viele Songs auch tiefer gelegt. Also er, er hat seine Sachen auch seine harten Zeiten durchgemacht und ist weiter dann aktiv gewesen. Also früher war ja jedes Jahr mindestens eine Soloplatte. Das ging so weiter eigentlich bis 82. Immer ja,
2: die Liste ist sehr beeindruckend, die, die wir hier also
0: hast ja, ja rausgesucht. Ich habe nicht mal alle aufgeschrieben, das weil auf so. einigen Platten fand ich keinen Song, den ich unbedingt jetzt unbedingt hier erwähnen wollte. Auf meiner äh, Liste der Musiktipps, die ihr hier in den Shownotes sehen könnt. Da, da sind also Alben drauf und egal wie schlecht die Alben auch waren, sie bekamen immer schlechtere Kritiken von den Rockkritikern, erfolgreich waren sie und da sind immer ein, zwei Highlights drauf. Zum Beispiel auf Foolish Behavior der Song Passion, ein, ein klassischer knackender Rocksong oder äh, auf Tonight I'm Yours, 81, äh, da hat er ein bisschen mit Elektronik gespielt und mit einem Sequenzer und da kam der Song Young Turks raus äh, und das ist ein fantastischer Song, der auch heute noch sehr, sehr zeitgemäß ist. Den hören wir mal kurz.
2: Eine Frage, die du schon fast beantwortet hast,
3: hat Hubertus Meyer-Bockert uns auch gestellt, nämlich äh, diese. Ja, würde er heute noch, sagen wir mal, politisch korrekt empfunden werden von den Frauen der heutigen Generation? Ich fürchte ja, nein. Ja, ja. Das
2: ist eine Frage von Hubertus Meyer-Bockert äh, zu Rod Stewart. Hast du schon fast
0: ein bisschen beantwortet gerade? Ja, hier. natürlich würde das heute gar nicht gehen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es, ich bin mir nie so sicher. Ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich finde, man sollte diese Dinge auch nicht so überbewerten. Und äh, Ich glaube, was man auch übersieht womöglich und
2: ähm, äh, darauf hebt vielleicht Hubertus auch ab, ist, dass ähm, ähm, Rod Stewart zum Beispiel bei Blondes Have More Fun steht auf der Rückseite. Or do they? Also das
0: ist auch mal ein bisschen ja. Selbstironie dabei. Genau, ich, oder? es ist nie so ernst gemeint. Es ist nicht so platt. Es ist immer ironisch gemeint und so. Also man sollte es nicht überziehen, obwohl er natürlich sich auch gesund hat in diesem in diesem Erfolg bei der beim weiblichen Geschlecht. Und, aber nicht nur beim weiblichen sagte er. Er sagte manchmal äh, Egal wie, also er ist äh, an allen freudigen Sachen interessiert. Jedenfalls er hat, äh, er hat er hat aber in der Tat trotzdem ja über die vielen Jahre immer wieder Alben
2: gemacht und große Touren dran gehängt. Ja. Also er war ein sehr fleißiger Mann. Wenn man das Buch liest, denkt man.
0: Der hatte auch ganz schön viel Zeit, sich rumzutreiben, aber dafür war er doch relativ produktiv, muss man sagen. Extrem, also er war immer aktiv und also war ja auch keiner, der nun irgendwie auf schweren, ganz, ganz harten Drogen äh, war. Er hat viel getrunken, äh, er hat wirklich diverse Medikamente genommen, die nicht richtig waren. Er sagt auch die eine oder andere Linie Koks, aber aber sonst nicht. Das andere hat ihn also nicht so gehindert, daran so aktiv zu sein. Und äh, da auf dem Niveau sind die Tourneen auch nicht mehr ganz so anstrengend musste keine, keine Hammond Orgel schleppen, sondern du kannst du kannst bequem vom Luxushotel äh, und dann in den Flieger und dann woanders hin und so. Also ich glaube, das ist auch schon auszuhalten. Ja, das glaube ich auch. Und er hat dann immer, immer noch wieder ein oder zwei gute Sachen gemacht. Ich, ein Song ist mir auch noch aufgefallen, "Infatuation". Das sind auch so klassische tolle Rocksongs, die er dann gemacht hat und in den in den 80er Jahren wo also äh, auch der Erfolg ein bisschen runterging und äh, man auch nicht mehr die Alben so interessant fahren waren, aber auch Songs drauf wie Every Beat of My Heart, das ist ja auch ein Gassenhauer und ein, ein Schlager beinahe, oder Forever Young, auch ein Klassiker. Das war im Jahr 88. Da gab es übrigens natürlich eine Diskussion mit einem anderen äh, Autoren, der einen gleichartigen Song geschrieben hatte, Forever Young, nämlich Bob Dylan.
2: Bob Dylan, ja, es gibt ja einen berühmten Dylan. Stewart Dylan -Song.
0: nahm diesen Song auf, er hat den Text geschrieben und er nahm seinen Song auf und dann fiel den Leuten auf, sag mal, da gibt's doch was. Ne? <lacht> <Die> <lacht> und, gibt's da schon. <lacht> und dann traf man sich, wirklich, man traf sich mit Bob Dylan, diskutierte die Sache, weil äh, der, die Texte sehr, sehr ähnlich sind, musikalisch nicht, aber die Texte sehr ähnlich sind und äh, dann hat man sich geeinigt, äh, Dylan und Stuart teilen sich die Tantiemen. Und äh, deswegen steht jetzt heute auch Stuart Dillon auf dem, auf dem Song, den Dillon eigentlich nicht geschrieben hat. Aber man hat einfach den Kompromiss gefunden.
2: Es gibt ein tolles äh, Unplugged-Album von, es gibt ja eine ganze Reihe toller Sachen, aber das ist wirklich wirklich schön von, von Rod Stewart. Unplugged and Seated heißt das Album. Das ist aus dem Jahr 1993, wo er in der Tat ja auch ganz weit nochmal zurückgeht in seiner Karriere. Und zum Beispiel gibt es auch eine tolle Version von Maggie May oder Handbags and Glad Rags. Und Ronnie Wood tritt auch noch auf. Also hat offenbar da sich eine sehr gute Truppe zusammengesammelt und man merkt da nach diesen ganzen, sagen wir mal, Dancefloor-Schlagern, wie gut er singen kann einfach. Ne?
0: Ja, es war immer noch da. Also gerade dieses Unplugged-Album, es war wunderbar, wirklich ganz, ganz großartig. Er war wirklich in guter Form. Und er hatte wie gesagt immer diese Gabe auch, wenn er nicht selbst die Songs geschrieben hat, wirklich große Songs zu picken. Zum Beispiel von Robbie Robertson von The Band hat er Broken Arrow aufgenommen. Ein großer Song. Ach, Olaf, das hab ich... Von Van Morrison, Have I Told You Lately That I Love You.
1: Have I told you lately that I love you
0: die Version ist eigentlich die viel schönere, besser als das Original von Van Morrison. Und diese Version hat ja auch Rod Stewart zum Hit gemacht, aufgenommen 91 auf Vagabond Hard*. Und da weiß ich noch, da war er bei mir im Studio und war im, in der Sendung Club zu Gast eine Stunde lang und äh, da haben wir darüber auch gequatscht, aber auch viel über Fußball. Und ähnliche Dinge und äh, wie gesagt, tolle Musik zwischendurch, dazwischen aber auch wirklich langweilige Al Alben, also wenn man die ganzen Alben dann durchgehört hat, das war dann nicht so ein Vergnügen und äh, trotzdem große Tourneerfolge, er spielte in den 90er Jahren zweimal zum Beispiel im Volksparkstadion in Hamburg, also im Stadion in, in einem Jahr zweimal und später dann noch Konzerte in der großen Arena zu fünf, mit 15.000 Plätzen, selbst 2019 noch, jetzt äh, vor zwei Jahren gerade noch und äh, also der Name zieht immer noch. Äh, das Programm ist dann eher ein langweiligeres gewesen, weil es war dann nur
3: Hits. Gesagt, so, das ist ja eher eine Oldie parade ein Ja, bisschen, es ne?
0: hieß auch wirklich so, es hieß auch glaube ich The Hits war das Motto dieser Tournee und das, mh, naja, das kann dann schon langweilig werden. Aber ich meine,
2: das ist, erwartet man natürlich
0: dann auch. Ja, ne? das aber ist, das war schon ja, zu viel ja, der ja, Erwartung. Ja, okay. Man will auch ein bisschen überrascht werden. Mhm. Aber äh, das war eben, äh, das hat er ja auch in Las Vegas aufgeführt, übrigens ja. Äh, Las Vegas macht ja immer solche Sachen, wo dann Monate ein Künstler zu Gast ist und Rod Stewart war da auch, spielte seine Season und das Motto war The Hits. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Das eine
2: ist natürlich, ähm, wir haben da schon in unserer Folge über Udo Lindenberg drüber gesprochen. Es gibt natürlich kein richtiges Vorbild in diesem Genre, wie man altert als Rockstar. Natürlich gibt es alte mhm. Jazzmusiker oder Bluesmusiker oder so, das ist ja klar, aber da gibt es natürlich auch eine Generation, die dann eben so älter wird und die Fans werden mit älter, man muss ja erstmal so seine Rolle auch finden. Oder ist das bei Rod Stewart nicht so? Ich meine, es ist das Sex-Symbol, das jetzt irgendwie Mitte 70 ist, irgendwie, das ist natürlich schwierig, oder?
0: Aber ja, er kultiviert es immer noch so ein bisschen, er sieht ja immer noch sehr, sehr gut aus, obwohl er schon ein neues Knie hat, er hat sich ein neues Knie einsetzen lassen, ich weiß nicht, wie er jetzt auf der Bühne rumläuft und noch Fußballer, Fußball ins Publikum schießt, ob das noch geht, aber es ist schon wahr, es gibt also eine Ausnahme wie die Stones, die immer noch genauso rumlaufen und wenn man Jagger sieht, kürzlich in Videos, aktuell, Gerade aktuell ist nicht zu fassen, wie der mit fast 78 oder 78 da über die Bühne sprintet, das ist nicht zu glauben, aber so ist es eben auch, man spielt ein Repertoire, das man sich erarbeitet hat und Rod Stewart kann ja auch stolz sein auf die Sachen, die er gemacht hat in den frühen 70er Jahren, das sind wunderbare Alben und das man, man kann ja nicht erwarten, dass der immer wieder neue, gleichartige Sachen macht. Das ist ja sind ja auch zeitbezogene Sachen. Stewart hatte das Glück, in eine Zeit zu kommen, wo er Alben wichtig wurden. Und seine ersten Alben, seine großen Alben, das sind Albenwerke. Da wurden auch Singlehits draus, wie Maggie May und andere. Aber, aber ohne den Zusammenhang des Albums wäre das nicht so spannend gewesen. Und äh, diese Phase ist eventuell vorbei heutzutage.
2: Rod Stewart hat in der Tat natürlich auch in der bei allen Sachen, die vielleicht vorhersehbar waren, hat er auch neue Sachen probiert. Er hat zum Beispiel eine ganze Reihe ja dieser äh, sogenannten Great American Songbooks aufgenommen, nämlich fünf Alben mit Klassikern, ja. also mit 30er, 40er Jahre Klassikern, As Time Goes By beispielsweise und
0: anderen. Ex exquisit, arrangiert von, von wirklich den Cracks äh, der Szene, wunderbare Arrangements, Geigen-String-Arrangements Ar und wirklich sehr, sehr gut gesungen. also Und die Songs sind einfach gut.
1: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh
0: Es fiel ihm anscheinend nicht mehr viel ein, also er war nicht mehr kreativ ja, und keine ja. neuen Songs. Das hat er einmal dann so begründet, er hat gesagt, ja, worüber soll ich denn eigentlich schreiben, dass der Gärtner zu viel Geld wollte? <lacht> und insofern, ab Mitte, Ende der 90er nahm er nur noch Coverversionen auf. Er machte ein Album äh, mit Songs aus der britischen... Britpop-Szene, also auch von Oasis oder von den Waterboys und so weiter, auch ein sehr, sehr schönes Album. Diese die Great American Songbook-Alben sind einfach in der Qualität hochstehend und er hat fünf von denen gemacht, sehr erfolgreich, hat übrigens für eins von denen das dritte Album äh, den einzigen Grammy erhalten, den er in seiner ganzen Karriere bekommen hat und äh, machte nach diesen American Songbook Album dann ein Album mit Soul-Klassikern, Soul-Book, dann ein Album mit Pop-Klassikern und da dachte man schon, nun ist aber wirklich äh, nichts Neues mehr nun zu erwarten, <lacht> äh, denn es wurde ja nur noch recycelt, aber dann kam 2013 ein Album raus, Time, und da waren fast alle Songs von ihm geschrieben und richtig gute Songs, einer zum Beispiel, Brighton Beach, handelt auch eben von dieser ersten Liebe, der ersten Erfahrung, wo die Freundin dann schwanger wurde und das Kind dann zur Adoption gegeben wurde. Diese Erinnerungen kamen dann wieder auf und das waren ehrliche, persönliche Songs. Also da war man echt wieder überrascht.
1: I remember when you were only 17. You were the finest girl that my eyes had ever seen. I guess you found it hard to simply just ignore this scrubby beat up working class teenage trooper dollars. Ausgesprochen schön. Ja, ich. schön.
0: Man merkt die Stimme ist ein bisschen ein bisschen tiefer ein bisschen belegter, aber, aber sonst wunderbar gesungen. Ja, und ich glaube, in der Tat,
2: in diesem Fall, jetzt haben wir auch über sein Leben gesprochen, merkt man so autobiografische Züge drin zumindest mhm. irgendwie. Das trägt auch dazu bei, dass man
0: gerne hinhört, finde ich. Und äh, wie gesagt, da war er ja gerade äh, noch nicht ganz 70, aber dann das nächste Album, Blood, Red, Roses 2018, auch sehr, sehr viele eigene Songs, glaube ich, fast alle eigene Songs. Und äh, mittlerweile ist er ja 76, Genau, 45 geboren, ja, 76. Und äh, aktiv dann äh, erscheint sein neues Album, das
1: 32.
2: Wenn man dann dieses dieses Buch dazu gelesen hat, ich sagte schon, das ist wie so ein Ziegelstein so dick, diese Autobiografie, dann hat man in der Tat auch das Gefühl, es ist jetzt ähm, schon so, dass er sehr froh ist, und so viel Glück gehabt zu haben äh, und er freut sich auch, dass er ein gutes Verhältnis zu seinen ähm, zu seinen Kindern hat. Er kümmert sich auch sehr um seine Familie, aber ich glaube, er ist ein ein Mann, der auch sehr um sein Glück bemüht ist. Er gibt sich Mühe, möchte ich sagen, oder?
0: Ja, aber er weiß auch, dass er sehr viel Glück gehabt hat. Also er ist sich da schon bewusst, dass er alles wegen dieser Stimme hat. Er einen solchen Erfolg, hat er jetzt so viel Geld, hat er drei Frauen, acht Kinder gehabt und so weiter. Er ist einer der bestverdiensten äh, Künstler und äh, Popmusiker überhaupt, in den Top Ten sicherlich über die vielen, vielen Jahre, aber hat auch viel davon ausgegeben.
1: Road, Wir haben
0: heute
2: gesprochen über Rod Stewart, den großartigen Sänger. Das bleibt... Unterm Strich auf jeden Fall ein toller Sänger, ein sympathischer Mann, ein großer Star. Vielleicht eine Figur, die heute nicht
0: mehr so einen Erfolg haben könnte, aber ist im Grunde auch egal, ein Typ, würde ich sagen. Ja, aber die Stimme ist schon wirklich einmalig und einzigartig und die würde auch heute auffallen. Da bin ich ganz, ganz sicher, da gibt es keinen vergleichbaren Fall heute in der Popmusik.
2: Viele Neuigkeiten, die wir heute erfahren haben über Rod Stewart und ganz viel Musik natürlich auch. Vielen Dank für die heutige Ausgabe, Peter. Danke, Oke. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban, das ist hier ein Podcast vom NDR. Mein Name ist Oke Bandixen.
1: Once I was a young man, You are still a young girl, and you bought everything in style. But once you think you're in, you're out. But that's Just of up iron Sing a song of sixpence For your sake About a bottle, bottle full of ride Four and twenty blackbirds in a cake, and bake them all in a pie. They told. Yes, you just throw them all away. The handracks and the glad rags that you throw over.